0: Hoje eu vou contar para vocês um caso que gira em torno de um casal, o Xavier Dupont de Ligones nasceu no dia 9 de janeiro de 1961, em Versalhes, na França, e sua família vem da antiga nobreza francesa. Então, tipicamente para o local onde ele nasceu, ele recebeu uma educação católica bem rigorosa. Já a Agnes Rodanger nasceu no dia 9 de novembro de 1962, no subúrbio de Paris, e os dois conheceram na adolescência. E como os dois eram muito religiosos e tinham várias coisas em comum, eles acabaram se apaixonando. A Agnes, inclusive, foi a primeira namorada do Xavier, mas o namoro dos dois acabou que não deu muito certo, eles se separaram. Então, o tempo vai passando e os dois acabam se reencontrando anos depois, mas em um cenário completamente diferente. A Agnes tinha um filho, mas ela não estava é, em nenhum relacionamento com o pai da criança, então ela era uma mãe solteira. E aí os dois acabaram reatando o relacionamento deles. O filho se chama Arthur e ele nasceu no dia 7 de julho de 1990. Então Xavier decide pedir a Agnes em casamento e assumir a paternidade do Arthur. Então os dois se casam e nessa época o Arthur tinha dois anos de idade. O casal teve três filhos juntos, então todos são quatro filhos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, a idade que eles tinham quando o caso aconteceu. Então o mais velho era o Arthur, ele tinha 20 anos de idade na época, ele era estudante. Depois veio o Thomas, ele tinha 18 anos na época do caso, ele era músico. A Anne de 16 anos, que era muito religiosa, como a mãe. E o mais novo, que era o Benoit, de 13 anos, que era bem popular na escola. E os dois mais novos, como qualquer outro adolescente, passavam bastante tempo na internet. Então, a família se estabeleceu na cidade de Nantes e eles tinham uma casa que era uma casa modesta, não era muito grande nem muito luxuosa, mas ficava num bairro muito bom da cidade. Eles tinham três carros e os filhos mais novos estudavam em uma escola particular católica e os dois mais velhos já estavam na faculdade, então, nos finais de semana, eles iam para casa dos pais para visitar eles, mas já não moravam mais com os pais. E o pai Xavier tinha algumas empresas, uma delas ficava em Miami, nos Estados Unidos, e era tipo uma agência de viagens, que nessa empresa eles também davam suporte para as pessoas que queriam viajar para a França, então eles davam dicas de onde ficar, de onde se hospedar, quais lugares ir... Coisas desse tipo... Então, por conta dessa agência dele, ele viajava bastante. Já a mãe, a Agnes, ela era muito religiosa, então ela era assistente em uma escola onde ela ensinava o ensino religioso para os estudantes. Então, então, pelo que eu entendi, era como se ela fosse voluntária, ela não recebia é, nada para fazer esse trabalho, mas ela gostava muito e era o que ela fazia. E pela casa deles tinham muitas fotos, nessas né? fotos mostravam uma família muito feliz... E assim é, vizinhos, familiares, todo mundo que conhecia a família dizia que eles eram realmente muito tranquilos, os filhos também, eles nunca deram nenhum problema para os pais... Então... assim é... Não tinha ninguém que tivesse alguma coisa contra eles, eles eram uma típica família, assim, completamente normal. Então, já entrando no caso, em abril de 2011, a Agnes manda uma mensagem pro trabalho avisando que ela não vai poder ir naquele dia, que ela tá muito doente, que ela tá no hospital. Os dois filhos mais velhos que estão na faculdade mandam mensagem pros amigos, dizendo que também estão doentes, que eles estão em casa, se cuidando, e pedindo para que os amigos avisem os professores e tal, que eles vão faltar na aula naquela semana. Os dois mais novos, mesma coisa. É... Basicamente, todo mundo da família estava doente, estava em casa, trancado, é... se tratando. E aí, os mais novos, como eu disse, como qualquer adolescente, passavam muito tempo nas redes sociais, já faziam alguns dias que eles não ficavam online. Então, os amigos começaram a estranhar, o que era bem comum, eles sempre estavam né, nas redes sociais, Facebook, etc. Então, alguns amigos da Anne decidem ir até a casa dela para ver como ela tá porque eles estavam achando muito estranho, já faziam muitos dias que ela não não ficava online, nenhuma rede social. E além disso, ela já estava faltando é, à escola alguns dias, o que também era bem estranho, porque ela era muito estudiosa, raramente faltava. Então, eles chegam na casa da família do de Legunes e está tudo fechado, todas as janelas e persianas estão fechadas... Então, eles acham um pouco estranho, eles batem na porta, esperam... Eles veem que tem uma luz acesa no andar de cima, então eles ficam lá esperando um tempo, mas ninguém aparece, então eles decidiram ir embora. Então, eles acharam que realmente a família toda devia estar muito doente para estar com a casa inteira fechada, em anos luz do dia. Um dos amigos dos meninos que já estavam na faculdade começou a estranhar também um pouco as mensagens que ele recebeu, porque na internet a gente tem... né? Cada um tem sua maneira de escrever. E ele sentiu que aquela forma que as mensagens chegaram para ele eram diferentes, não parecia o jeito que o amigo dele escrevia... Então, ele também começou a achar aquilo tudo muito estranho. E aí, os dias vão para e todo mundo começa a estranhar, não só os amigos, mas é, os professores na escola, os vizinhos... Porque já fazia alguns dias que eles simplesmente sumiram, a família toda doente... E era muito estranho que eles ficassem doentes por tanto tempo assim, sem aparecer em nenhum momento... Até que a escola onde os mais novos estudavam recebe um bilhete é, do Xavier, dizendo que a família toda vai se mudar para Austrália, aqui por conta de um emprego dele, ele vai ter que se mudar assim super rápido. Então, não deu nem tempo de avisar, estão se mudando para Austrália. E nesse bilhete ele dizia que eles tinham que se mudar urgentemente. Então, ele deixava também um cheque que pagava todas as últimas mensalidades dos filhos daquele ano. E aí, a Agnes, como eu disse, ela trabalhava, né, dava aulas nessa escola católica. E aí, o Xavier também avisou que ela estava bem doente, que ela estava no hospital e que ela não poderia mais ir. Um tempo depois, ele mandou um bilhete dizendo que ela iria se mudar com ele para Austrália. Então, meio que como se ela estivesse se demitindo. E aí, Alguns familiares da família do Ponto Legunes começam a receber cartas, então, assim, irmãos, tios, primos, algumas pessoas começam a receber algumas cartas que foram escritas pela família. Essas cartas foram impressas no computador e todas elas, no fim, tinham a assinatura de todos eles, né? De todos os membros da família. Então, no começo da carta dizia: Olá a todos! Mega surpresa! Partimos repentinamente para os Estados Unidos em circunstâncias especiais que explicaremos abaixo. Quando você ler isso, não estaremos mais na França e não. Poderíamos se tornar por um período indefinido. Então, nessa carta que tinha quatro páginas, o Xavier disse que ele era um agente secreto americano disfarçado e que ele teve que deixar a França junto com toda a sua família por razões de segurança. Segundo ele, eles teriam que se afastar e não poderiam manter contato com os familiares, porque eles estavam em uma situação onde precisavam mudar de país com urgência e que esse afastamento levaria provavelmente anos. Então, ele não sabia quando eles poderiam voltar para a França. Então, ele disse que toda a família estava saindo do país sob um esquema de proteção e que que eles estavam deixando tudo para trás, porque ele havia dado provas em um grande caso de drogas para a polícia, então eles tinham que sair por segurança. Então, segundo ele, durante todo esse tempo, ele tinha que ficar disfarçado e conhecer alguns donos de boates que eram franceses, mas eles tinham essas boates em Miami justamente onde o Xavier tinha a empresa de viagens dele. Basicamente, esses donos de boate tinham todo um esquema de tráfico de drogas, de pessoas que mandavam drogas da França para Miami... E o Xavier tendo a agência dele lá, era a desculpa perfeita para ele participar dessa operação sem que ninguém percebesse nada de errado. Então, resumindo, esse esquema de tráfico já existia há uns nove anos e aí ele ajudou a polícia a conseguir evidências suficientes para conseguir prender o chefe de toda essa operação. E no julgamento, o Xavier seria uma testemunha-chave. Mas aí, o restante do cartel descobriu que que ele estava envolvido com a polícia para tentar prender o líder do cartel, então eles decidiram se vingar do Xavier e da família. E por conta disso, eles tinham que se mudar às pressas para os Estados Unidos, que eles tinham recebido cidadania americana, que eles iam morar lá por um tempo até que tudo se acalmasse... Enfim, eram quatro páginas e ele explicava tudo isso e no fim ele pedia alguns favores para esses membros da família que receberam as cartas. Então, cada pessoa que recebeu a carta foi feito um pedido do Xavier, um pedido né, da família toda bem específico, Assim eram coisas muito específicas, por exemplo, é, eles tinham três carros, então ele dizia eu quero que você venda esses carros e você pegue o dinheiro e dá para minha irmã. É, eu quero que você pegue tal coisa da casa e venda. Ou eu quero que você se livre de tal coisa que está na casa. Se você quiser ficar com tal parte, pode ficar. Eram coisas muito específicas que eles pediam. E... Os familiares fizeram tudo o que eles pediram, foram lá e fizeram tudo que estava escrito na carta. Então, basicamente, todos esses pedidos, esses favores, tinham é, a ver com a casa deles que eles deixaram, abandonaram tudo para trás e foram para os Estados Unidos. Então, além de alguns favores eram um pouco esquisitos, por exemplo, eu quero que vocês tirem todas as fotos dos porta-retratos e assim. Era, mu era muita coisa, então no fim, basicamente tudo que tinha naquela casa foi retirado, foi vendido, ou os próprios familiares ficaram com muitas coisas, tipo... Coisas de valor, eletrônico, computador, TV... Coisas assim, eles ficaram, muita coisa foi vendida... Mas no fim, assim depois que todos fizeram tudo que foi pedido... Nem parecia que uma família tinha morado na casa, porque a casa estava praticamente vazia. Então, as coisas que tinham mais valor, ele dizia que eles podiam ficar, mas que o que não tinha era para se livrar basicamente, dar um fim e todos os todas as coisas... E eles também tinham dois labradores. Eles pediram que alguém da família ficasse com os dois e que ficasse com os dois juntos, que não separassem os dois. E aí, enfim, a família fez tudo o que foi pedido. E a casa deles era uma casa alugada. Então, uma coisa que foi bem o é... um pedido bem específico também na carta foi que eles não mexessem no quintal da casa, porque tinha muita coisa que era do dono da casa, então eles não queriam que mexesse, porque pode ser que alguma coisa que a, sei lá, a pessoa foi e levou para casa, pegou alguma coisa que tinha lá, era do dono... Então assim... É... O único pedido deles era que o quintal não fosse mexido, que era para deixar exatamente como estava. Então, os familiares foram em momentos diferentes até a casa, fizeram tudo que foi pedido, a casa foi basicamente esvaziada. Na caixa de correio, eles grudaram um aviso pedindo que todas as cartas que chegassem fossem devolvidas para quem mandou. Então, todas essas coisas que eu contei para vocês, eles ficarem doentes das cartas, foi tudo bem no comecinho de abril. E aí, no dia 13 de abril, um dos vizinhos da família é... que não sabia de nada, que não tinha recebido carta, que não sabia que eles iam para a Austrália... Né? Estados Unidos, nem nada disso, achou muito estranho, porque a família tava sem aparecer há muito tempo, é... a casa fechada há muito tempo, e ele percebeu que o carro da Agnes estava estacionado na frente da casa há muitos dias, sem que ninguém mexesse no carro. Então, isso era também muito estranho. Então, esse vizinho decide ligar para a polícia, dizendo todas essas coisas, que tá tudo fechado há muito tempo, que a Agnes tem um golfe preto que tá lá há muitos dias... Então, a polícia vai até a casa para ver, para dar uma olhada, eles chegam lá, não tem ninguém, então eles entram e começam a dar uma investigada é... para entender o que estava acontecendo e eles percebem que a casa está praticamente muito vazia. Então assim, é, pouquíssimas coisas foram deixadas, tinham, tinham muitos porta-retratos pela casa, mas todos sem fotos. Então assim, para eles quase parecia que ninguém tinha morado lá. Só que a parte estranha disso era que tudo foi arrumado muito perfeito, quase que de propósito, para justamente parecer que ninguém morava lá. Era muito estranho. E aí, como a polícia não sabia o que estava acontecendo, eles começam a conversar com vizinhos, amigos é, dos filhos, é, familiares, os professores... Enfim, Começa a conversar com todo mundo para tentar entender o que aconteceu. Então, é, eles começam a conversar, por exemplo, com os professores, e eles falam não, eles mandaram um bilhete para gente dizendo que eles tiveram que se mudar com urgência para a Austrália. Só que aí os essa falam outra coisa, falam não, não é para a Austrália, é para os Estados Unidos, porque o Xavier era um agente secreto e ele teve que se mudar para os Estados Unidos. Então, a polícia espera aí. Tipo, isso é muito estranho, porque um lado fala uma coisa, o outro lado fala outra... E aí, a primeira coisa que a polícia fez foi entrar em contato com a polícia americana para saber dessa história é... que ele era um agente, que agora a família tinha cidadania americana e estava morando lá para ficar em segurança. E aí, a polícia americana disse que não, que eles não tinham nenhuma família francesa que estava sob proteção deles, que isso nunca aconteceu, que eles não, não tinham nenhum caso como aquele que foi descrito... Então, isso já era também muito esquisito. Então, a polícia francesa decide espalhar fotos da família é, por toda a França para ver se alguém sabia alguma coisa, se alguém viu alguma coisa, porque afinal eram seis pessoas, então é, podia ser que alguém tivesse visto eles em algum lugar ou é, soubesse do paradeiro da família... E no mesmo dia que eles começam a espalhar esse, esses posters, é, eles começam a investigar também a casa, mas investigar mais a fundo para ver se eles conseguem achar alguma coisa. E apesar da casa ter pouquíssima coisa que foi deixada para trás, eles acham vários recibos. E são recibos de compras grandes, feitas alguns dias antes. Então esses recibos eram todos de coisas que foram compradas em grandes quantidades, então tinham pás, sacos de lixo, tinha muitos sacos de limão também, muitas quantidades, tipo, muitos quilos, e não era tipo o limão, era como se fosse tipo um solo que tinha limão, Eu não sei explicar para vocês isso. Mas enfim, é, tinham todas essas coisas em grandes quantidades e algumas dessas coisas foram comp... E nenhuma foi tipo do mesmo lugar, eram de lojas diferentes. E algumas lojas eram lojas que ficavam bem longe da cidade que eles moravam, que de carro levaria de sei lá 4 a 5 horas para chegar nessa cidade. Então, muita coisa não foi comprada ali. Alguns membros da família também deram é, as cartas que eles receberam para a polícia investigar. E aí, eles viram que tinha um pedido em comum em todas elas, que era para que eles não é, mexessem no quintal da casa que eles não fossem até lá. Então, a polícia vai investigar o quintal pra ver se eles acham alguma coisa. E lá tem tipo um... uma construção, assim, um pedaço de madeira bem grande no pátio, que foi colocado ali. Então, eles retiram essas madeiras e eles veem que toda a parte de baixo naquele solo é... era um solo fresco, um solo que foi mexido. Então, uma das investigadoras começa a mexer nesse solo para ver se tem alguma coisa. Então, ela vai mexendo, até que ela chega em uma parte que tem cimento. Só que esse cimento não tava 100% seco. Então, ela começa a mexer mais até que ela encontra uma perna humana decepada, enterrada. Então, nisso ela chama os outros investigadores, outros policiais, eles começam a cavar toda aquela área e lá eles acham sete cadáveres enterrados, que acredita-se que eram a mãe Agnes, de 49 anos, os dois filhos Arthur, de 20, Thomas, de 18, os mais novos Anne, de 16 e Benoit, de 13. E além deles, os dois labradores da família Leon e Jules também estavam enterrados. Então, além de ter encontrado todos esses ossos de sete pessoas. Pessoas diferentes também tinham pijamas, tipo roupas de dormir, enterrado ali. Então, acredita-se que todas as pessoas estavam dormindo quando foram mortas. Eles também conseguiram ver na autópsia que tinha alguns resquícios de remédios para dormir, então provavelmente eles estavam todos desacordados. E Todos foram mortos por tiros de espingarda na cabeça ou no peito. E todos foram embrulhados em sacos e enterrados em cal, todos comprados recentemente. Então, para vocês entenderem, foram encontrados sete cadáveres, que até então a polícia acreditava que era da mãe dos quatro filhos e dos dois labradores, mas faltava o do Xavier, que simplesmente não estava lá. E uma coisa que é importante dizer para vocês também, é que eles não tinham certeza se aqueles cadáveres eram da família Legunes. Então, a polícia começa a investigar o Xavier, porque afinal ele foi o único que não foi é, identificado nos corpos. Então, a polícia começa a se perguntar se ele foi sequestrado, se ele foi culpado ou se ele foi mais uma vítima. Então foi tudo muito rápido. Logo depois que descobriram os ossos, eles já informou que eles iriam é, enterrar as vítimas nos próximos dias. Eles também aconselharam os parentes a não ver o que sobrou dos corpos. E isso levou os parentes a acreditar que talvez os corpos recuperados não eram da Agnes e dos filhos. Um mandato de prisão internacional é emitido para tentar localizar o Xavier para que a polícia pudesse interrogá-lo. Então, agora eu vou contar para vocês é, uma linha do tempo na ordem que os fatos aconteceram e outras coisas também que a polícia foi descobrindo conforme a investigação andava. Em dezembro de 2010, o Xavier entrou para um clube de tiros é, em Nantes para aprender a atirar. Ele contou para o dono que ele tinha herdado um rifle do pai que tinha falecido recentemente e que ele queria aprender a atirar. Ele frequentava esse lugar regularmente e ele também levava os filhos mais velhos de vez em quando, então todos eles estavam aprendendo a atirar. E o dono do local disse que já foi almoçar com a família algumas vezes, que eles eram todos muito tranquilos, muito felizes... É, que não parecia ter nada de errado com a família. No final de março e começo de abril, o Xavier foi várias vezes é, para o clube de tiros para praticar, teve até uma vez que ele foi quatro dias seguidos. Nos recibos encontrados na casa, eles viram que ele comprou algumas balas e também um silenciador. No dia 1 de abril de 2011, de acordo com os recibos, o Xavier comprou uma enxada, uma pá e cimento. No dia seguinte, o Xavier compra quatro sacos de limão, pesando 10 quilos cada, em lojas diferentes, inclusive uma loja que ficava bem longe, como eu citei para vocês, isso foi dia 2 de abril. No dia seguinte, dia 3 de abril, era um domingo, o Xavier, a Agnes e três dos filhos vão em um restaurante da cidade para jantar e depois eles vão ao cinema. Essa foi a última vez que a Agnes e esses três filhos foram vistos, o Xavier foi visto mais uma vez. Então, no dia seguinte, segunda-feira, era dia 4 de abril, a Anne e o Benoit não aparecem na escola devido a uma doença. Nesse mesmo dia, o Xavier janta sozinho com o Thomas, os dois vão para um restaurante e a Alguns garçons lembram que o os dois mal se falaram durante a refeição e que mais para o final, é da refeição o Thomas não parecia muito bem. Então, no dia 13 de abril foi o dia que os vizinhos notaram que o carro da Agnes, que era um Golf preto, estava na frente da casa há muitos dias e foi quando eles chamaram a polícia. E aí, a polícia começou a procurar pelo Xavier, que na época tinha 50 anos de idade e ele era descrito pelos vizinhos como um homem cortês e discreto. E aí, depois de um tempo procurando, a polícia encontrou o carro dele, que era um Citroën azul metálico, abandonado no estacionamento de um hotel barato na Riviera Francesa, onde se pensa que ele passou uma noite lá hospedado sozinho no dia 15 de abril. Segundo testemunhas, o Xavier sai do hotel, parecia que ele estava carregando um estojo de espingarda nas costas, e então ele sai a pé e abandona o carro. Dizem também que alguns dias antes do desaparecimento da família, a Agnes disse a uma amiga, reze por mim, eu vou precisar disso. O carro dela que já estava na frente da casa há vários dias, estava coberto de pólen da primavera e alguém escreveu no capô com o dedo, entre aspas. Você não tinha o direito, nós sentimos falta de você. Especialistas forenses começaram a analisar pequenos vestígios marrons encontrados na casa que poderiam ser sangue, não havia sinal nenhum de luta, todas as latas de comida foram esvaziadas, os lençóis foram trocados e dobrados na cama, na máquina de lavar louça haviam seis pratos e talheres da última refeição que a família fez, os guarda-roupas foram todos esvaziados e a família não mostrava sinais de usar o telefone ou a internet desde o dia 3 de abril. Agora, eu vou falar um pouco sobre a tal empresa do Xavier, que se chamava Netsurf Concept. Ela era uma empresa que foi catalogada no registro comercial da Flórida, nos Estados Unidos. O seu consultor foi Gerard Corona e ele é especializado em ajudar estrangeiros com procedimentos administrativos e legais nos Estados Unidos. Esse homem também ajudava os clientes a abrir contas bancárias estrangeiras e a obter cartões bancários anônimos, que funcionavam em qualquer lugar do mundo. Então, eles conseguiam movimentar dinheiro nessas contas e retirar em qualquer lugar sem que ninguém percebesse. Como esses cartões eram Anônimos, quando usados eles não deixavam vestígios. Então a polícia começou a acreditar que talvez o Xavier usou algum desses cartões para conseguir desaparecer sem que ninguém conseguisse encontrar nenhum registro dele em nada. A polícia também descobriu que de 2003 a 2010 a empresa do Xavier faturou cinco mil dólares por ano, o que é quase nada. Então, só a casa alugada deles era 18 mil euros por ano para alugar. Então, eles começaram a acreditar que toda essa empresa dele era só fachada, porque a empresa afinal não lucrava nada. E um fato também que eu tenho que contar para vocês é que a Agnes tinha dado uma herança de família, uma herança bem grande e o Xavier administrava essa herança. Então, além dessa empresa, ele tinha outras empresas que conforme a polícia foi investigando, eles perceberam que todas essas empresas estavam falindo. Que além disso, ele estava acumulando uma dívida enorme no nome dele, que ele já tinha gastado praticamente toda a herança da Agnes, tentando fazer essas empresas darem certo. E como aparentemente ele era o único membro da família que estava vivo, eles conseguiram rastrear um cartão de crédito dele que ele usou. E ele tinha usado esse cartão várias vezes em vários hotéis diferentes, desde o primeiro dia em que a família disse que estava doente. Então, desde aquele dia ele ficou em vários hotéis... várias é... Vários funcionários desses hotéis confirmaram ter visto ele lá e que ele sempre estava sozinho. Então, a polícia começou a acreditar devido a todas as evidências que ele acharam dos recibos, de todas essas coisas... E que o Xavier assassinou toda a família no dia 3 e 4 de abril. As notícias começaram a aparecer na TV e quando disseram que só ele não foi encontrado, foi quando ele abandonou o carro dele no estacionamento do hotel e foi também a última vez, o último dia, naquele mesmo dia, que ele usou o cartão de crédito depois... Não conseguiram ver nada nos cartões dele, também não conseguiram encontrar ele. Então, as semanas que se seguiram, começou uma busca gigantesca para tentar encontrar o Xavier. Foi uma busca enorme que aconteceu por várias semanas. A polícia recebeu várias dicas por telefone de pessoas que aparentemente tinham visto ele em algum momento. Eles seguiram todas essas dicas, mas nenhuma delas levou a paradeira dele. No meio disso tudo, a polícia descobriu que ele tinha uma amante secreta e eles achavam que o Xavier tinha dado para ela 45 mil euros através de uma empresa criada para disfarçar esses pagamentos. A mulher, que eles não divulgaram o nome, mostrou aos policiais várias mensagens e cartas que o Xavier tinha mandado para ela. E uma fonte próxima a ela disse, entre aspas, ela saiu de casa para ficar com os amigos, porque agora ela está com medo por sua vida. E aí, a irmã do Xavier, que se chama Christine, mencionou um e-mail que o Xavier tinha escrito para dois amigos em julho de 2010. E nesse e-mail, ele escreveu sobre acidentes que poderiam acontecer com a sua família e ele terminou o e-mail entre aspas. Portanto, eu espero que mesmo após uma investigação policial, meus pais, irmãos e irmãs nunca sejam levados a acreditar que eu causei esses acidentes intencionalmente, mesmo que as evidências sejam fortes." O que é muito esquisito, esse e-mail que ele mandou para dois amigos em 2010, basicamente prevendo que uma coisa muito ruim iria acontecer e aí dizendo que mesmo que tivessem evidências, que tivessem provas, não era para acreditar que ele é, causou tudo isso intencionalmente, o que... Para mim isso é muito estranho, como que ele ia prever que alguma coisa ruim ia acontecer com a família dele, mas isso não aconteceria com ele é... e que não seria intencional, mas como que ele poderia prever isso? E aí ele meio que tentou tirar o corpo fora? Não sei... Ou pode ser que ele tenha mandado esse e-mail em 2010 de propósito, porque ele já estava planejando todo o crime e aí ele teria esse e-mail para comprovar que não foi ele... Não sei. A busca pelo Xavier durou quatro anos, era uma busca internacional e eles nunca conseguiram achar nada. A última vez que ele foi visto foi saindo de um dos hotéis a pé, porque ele abandonou o carro. Então, uma das investigadoras do caso disse que ela acreditava que ele havia se suicidado em um local bem remoto, bem afastado, e por conta disso que eles não conseguiram localizar o corpo. E aí, em 28 de abril de 2015, quatro anos depois dos crimes, um caminhante encontrou ossos humanos é, em uma cidade que era bem próxima de onde o Xavier, é, havia sido visto pela última vez. E aí, fizeram testes de DNA e descobriram que não, os ossos não eram do Xavier, só que como eles descobriram esses ossos, e muita gente a princípio achou que era dele, é... a notícia e todo o caso voltou para TV, para as manchetes. E aí, em julho daquele mesmo ano, um jornalista recebeu uma carta assinada por uma pessoa que afirmava ser Xavier Dupont de Ligones um tempo depois, um jornalista recebeu uma foto onde tinham dois é, dos filhos sentados em uma mesa e na parte de trás da foto estava escrito em azul, entre aspas, ''Eu ainda estou vivo'' desde então até esta hora e estava assinado por Xavier Dupont de Ligones. Se a carta e a foto foram realmente enviadas pelo Xavier, nunca conseguiram confirmar. É, teve uma pessoa que disse também que havia visto ele é, em uma cidade próxima de, de Nantes, onde eles moravam. e então, a polícia foi até lá, mas também era uma pista falsa. E aí, ano passado, 2019, a polícia francesa recebeu uma ligação que vinha da Escócia, do aeroporto de Glasgow, dizendo que eles haviam prendido um homem que estava usando um passaporte falso e esse homem cabia nas descrições é, físicas do Xavier, na idade e tudo. Então, eles imediatamente foram para lá, mas não era, esse homem era não tinha nada a ver com o caso. Basicamente todas as dicas, tudo que aparecia e finalmente parecia que o caso ia ser solucionado, que iam encontrar o Xavier. No fim não era, então até hoje ele não foi encontrado e com isso surgiram algumas teorias. A maior teoria até hoje é que o Xavier é o culpado devido a várias evidências, como por exemplo, todos os recibos, o fato dele ter um rifle calibre 22 que foi o mesmo que eles identificaram que é, todos aqueles cadáveres haviam sido mortos por essa, esse mesmo rifle, e também pelo fato de que ele tinha tido quatro aulas seguidas, pouquíssimos dias antes de tudo acontecer, e também pelo fato dele cuidar de todas as finanças da família, inclusive a herança da Agnes, o dinheiro das empresas... Tudo que administrava era ele. Então, quando a polícia percebeu que todas as empresas estavam falindo e que ele estava acumulando uma dívida enorme, talvez ele percebeu que o pouco dinheiro que sobrou da herança não daria para sustentar seis pessoas, e aí, não sei, talvez por culpa ele assassinou toda a família e sumiu. E muitas pessoas acreditavam que ele conseguiu é, usar o que sobrou da herança, que era dinheiro suficiente para uma pessoa conseguir desaparecer e para uma cidade assim completamente remota e para outro lugar e nunca mais ser encontrado. Então muitas pessoas acreditam que ele tá em algum lugar do mundo escondido durante todos esses anos e que ninguém conseguiu encontrar ele. E isso me lembrou é, Breaking Bad, que tem como você, por exemplo, né, na série. Não sei se existe isso na vida real. Que eu acabei de criar na minha cabeça é que ele conseguiria, por exemplo, pegar uma identidade de outra pessoa, então ele poderia estar morando em uma cidadezinha no interior, em algum lugar, sob outra identidade, usando outro nome, trabalhando e vivendo como se nada tivesse acontecido, mas eu acabei de criar essa teoria que isso pode ter acontecido. A segunda teoria gira em torno do e-mail que ele enviou um ano antes para dois amigos. Então, a irmã dele ela montou um site inteiro, tentando provar a inocência do Xavier, dizendo que ele nunca seria capaz de cometer esse crime, que ela tinha certeza que ele não tinha feito, que ele também tinha sido vítima. A irmã dela até contratou advogados, porque muita gente acabava falando várias coisas na internet, né? porque as pessoas falam todo tipo de coisa sem saber, então muitas pessoas acusavam ele. E aí, ela contratou advogados por conta de tudo isso. E aí, ela disse que ela tem certeza que ele previu que alguma coisa muito ruim iria acontecer. E aí, ele mandou esse e-mail e ela tinha certeza que alguma pessoa muito poderosa, com muito dinheiro, é, deu um fim em toda a família, inclusive no Xavier, mesmo que eles não tenham encontrado nada. Então, essa é a segunda teoria, que alguma pessoa muito poderosa acabou com toda a família, mas é, ainda falando sobre e-mail, tem a possibilidade de que ele tenha planejado tudo e enviado esse e-mail, né que tem tantas possibilidades, essa também é apenas mais uma. A terceira teoria do caso, que é a teoria mais doida, mais bizarra, que eu sei que a cabeça de vocês vai explodir com essa teoria, é de que todos os corpos, né os cadáveres na verdade, não corpos, porque tinha um cadáver de dois cachorros também, encontrados no quintal da casa dos Dupont de Legunes, não eram deles. Os corpos foram cremados e a única evidência de DNA que eles conseguiram tirar dos corpos encontrados é que todos eles eram da mesma família, mas isso não significa que sejam da família Dupont. E aí, o advogado da família fez uma declaração que eu vou ler para vocês entre aspas. Não sabemos quando as vítimas foram mortas. A autópsia aponta para uma morte entre 10 e 21 dias antes da descoberta. Essa imprecisão é realmente surpreendente. Investigações foram realizadas, mas tudo o que elas nos permitiram verificar é que os corpos compartilhavam o mesmo DNA. Nenhuma análise comparou esse DNA comum com o de Agnes. Além disso, meu cliente confirma que as alturas e pesos dos corpos não correspondem às dimensões conhecidas dos membros da família. Na minha opinião, isso constitui negligência durante a autópsia. Também sei é que um homem sozinho não pode cavar aquele buraco sob o pátio, mesmo um homem cego de raiva e ódio. Dois metros e meios de terra foram deslocados. O caso é baseado na ideia de que o Xavier matou sua família antes de enterrá-los. Nenhuma outra linha de investigação foi explorada, não sei quem matou essa família. Nada na vida deles me ajuda a entender o que poderia ter levado a essa situação. E essa é a conclusão dos meus clientes. Como ninguém queria a morte deles, o fato é que eles não estão mortos. Ou seja, toda a família do Dupont de Legunes acreditam que talvez a família toda esteja viva e que eles foram sequestrados ou fugiram todos juntos... Por conta de toda essa história dos corpos, o que é bem difícil de pesquisar, tem muita coisa que é em francês, então é bem difícil... Mas basicamente encontraram é, sete cadáveres, dois labradores e aí esses outros, que aparentemente seriam da Agnes e dos filhos. Né? E como Xavier foi visto depois em alguns lugares, enfim... É... Era meio que óbvio que o cadáver dele não estaria ali também, as que deram, dos ossos... Enfim, não cabia. É, foram cremados logo depois e depois enterrados. Então, também é estranho, não é? Pode ser que seja é, outra família, o que também é muito difícil que eles tenham pegado cinco pessoas com descrições muito parecidas com a Agnes e os filhos matado, e enterrados lá. Mas... É uma possibilidade, é uma teoria que talvez aqueles, aqueles cadáveres não eram da família Dupont e que aconteceu alguma outra coisa com eles... O Xavier, de qualquer forma, nunca foi encontrado, não se sabe se ele está vivo, se ele está morto, onde ele está, o que aconteceu... É um caso que permanece não solucionado até hoje e é um caso muito doido que eu nem sei... Pra... Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.